0: В домике. Сначала осмотрись. В домике. В домике. Будь осторожен. В домике. В домике. За руку. в домике. в домике. В домике. Ты можешь сказать
1: нет? В домике. В домике.
2: В домике. Привет, это подкаст о детской безопасности. Я в домике. Я ведущая Светлана Примак. Меня зовут Наталь Широкова. И все 16 эпизодов подкаста с нами инструктор по детской безопасности, тренер Екатерина Сапкалова. Всем привет! Мы все мамы
1: детей разных возрастов, от младенцев до подростков, поэтому будем делиться личным опытом, говорить о детской безопасности, задавать Екатерине вопросы и получать на них экспертные профессиональные ответы. Начнем? Поехали!
2: Поехали! В одном из прошлых эпизодов мы говорили о том, как учить детей разграничивать людей на своих и чужих. Наверное, немножко об этом э, вспомним uh-huh. и поговорим более подробно о том, как же вести себя с чужими взрослыми в разных ситуациях.
0: Uh-huh. Все боятся чужих, но на самом деле остерегаться нужно невоспитанных взрослых, назовем их так. Давайте разбираться, вспомним и добавим что-нибудь новенькое. Итак, взрослых делим на своих и чужих. Причем неважно, какого возраста у вас ребенок. Маленький он, средненький, либо подросток, либо совсем вырос. Есть свои, и это ответственность родителей. Свои – это те, кому доверяет мама и папа, те, с кем можно ребенку оставаться, те, кто могут ребенка забирать э, из школы, из садика, секций. Свои – это те, кто, ну вот машина подъехала, взрослый говорит садись, ребенок садится и едет. Может не
1: спрашивать маму, можно ли мне поехать с этим взрослым?
0: Да, я прям детям так и говорю. Представьте, вы стоите, подъезжает папа и говорит, поехали. Ну, у всех, кто в полной семье живут, у них вопросов нет. У всех, кто, если есть такая ситуация, что они в полной семье, они говорят, я спрашиваю мамы. Я говорю, ну тоже неплохо. Но это ответственность мамы. Потому что отношения бывают же в семьях разные, бывают и бабушки не всегда совпадают в воспитание с родителями, бывают тети и дяди какие-нибудь интересные. Поэтому здесь ответственность именно родителей. А свои это те, кто может подойти ребенку на улице, предложить подарок. Не надо спрашивать разрешение у мамы. Можно я возьму или нет. И их будет очень мало. Это как раз вот именно свои. Ребенок должен их четко знать. Я не помню, предлагала я в прошлом подкасте или нет, но предлаг... организовать
1: праздник. Да, 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 да мы да, говорили да, об этом. Но
0: это просто очень такая классная тема, которая Ребенку помогает запомнить, кто эти свои. Из
1: того, что я еще запомнила, можно было слепить своих взрослых, сделать их из лего, нарисовать и с, чтобы с ребенком прям проговорить четко,
0: кто наш, кто свой. Да. Все, остальные mm-hmm. чужие чужие знакомые, чужие незнакомые. Все боятся чужих незнакомых, потому что не знают, что от них ожидать. Но опасаться нам нужно, истерегаться чужих знакомых. С ними тоже должны быть четкие правила. Со всеми чужими знакомыми. Mm. давно знакомыми, только что знакомыми, почему-то знакомыми. Всегда существует правило «мама должна знать, где я». Ну, а оно же сопричастно с правилом «всегда кто-то должен знать, где я в принципе». Mm-hmm. Для того, чтобы... И когда мы с детьми тоже разговариваем, я говорю, а вот почему такое правило существует? Как вы думаете, зачем оно? Подростки, конечно, начинают злиться Говорят, что вот, мама следит за мной она Хочет все контролировать Да, да, да И Я им прекрасно объясняю, что у мамы не две жизни У нее 24 часа в сутках Ей надо успеть сделать то, 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 то И она не может 24 часа в сутках за вами следить Ей нужно просто в определенный момент посмотреть Успокоиться, что с тобой все в порядке Не надо одевать плащ спасателей бежать И дальше жить Все Они как-то так начинают расслабляться И понимают, для чего это а вот чужие незнакомые с ними не надо общаться. И здесь дети появ... попадают в ловушку из категории чужие незнакомые. Попасть в категорию чужие знакомые очень просто. «Ну, привет, как
2: тебя зовут? Меня Катя, а тебя Дима. Все, мы знакомы. Угу. И мы тут еще, мне кажется, возможно, тоже говорили о том, что э, бейджики, например, на рюкзаках там, или на одежде. Это как раз тоже помогает незнакомому человеку чужому быстро стать. Да, знакомым. да, да. А
0: очень часто, особенно на спортивных рюкзаках и формах, пишут фамилию, имя и отчество. Иванов Петр Михайлович. Петя, привет, я друг твоего папы. Ну, Миша же его зовут. Миша, конечно, мы с ним вместе там служили, работали и mm-hmm. так далее. И это обманка дети начинают понимать, что а вдруг меня правда знают. А дальше подключаются установки. взрослых надо уважать, взрослых надо слушаться, что обо мне подумают, меня правильно воспитали, ну и много еще разных установок. И ребенок понимает, что это как будто бы знакомый. И начинает с ним вести. Вот родители же не говорят со знакомыми на улице не разговаривай. У знакомых конфетки не бери. Нет, они так не говорят. Они говорят только про незнакомых. И когда взрослый переходит в ряд знакомых, все, правила аннулируются. И вот здесь-то как раз-таки вступают основные правила со знакомыми. Любое перемещение со знакомым взрослым должны знать родители. С подростками можно еще обсуждать тему, что, вот, например, учителя, тренеры, они, но ну, общение со знакомыми взрослыми, оно должно быть э, узконаправленное. То есть с тренером о спорте, ну, если это тренер по спорту. С преподавателем по музыке, о музыке мы говорим. С другом папы э, воспользуемся правилом 5П, когда мы говорим о природе, о погоде, о каких-то общих темах. И очень странно, когда кто-то или иной взрослый начинает другую тему с тобой обсуждать. Ну, то есть очень странно, если учитель физкультуры зовет тебя посмотреть кино, допустим. Или тренер по плаванию предлагает тебе сходить в сауну погреться. И вот здесь у ребенка, у него должно быть вот просто как бы щелкать, что, о, что-то, что-то тут не, не то. то. Да, и я имею право от этого отказаться. Взрослый может тобой манипулировать. Здесь, кстати... Хочу поделиться такой семейной историей. Мы, когда разговаривали в семье, мне свекровь рассказывала о происшествии, которые проходили у нее в молодости. Все хорошо, не, не, все истории заканчивались, слава богу, нормально. Но однажды она мне сказала: Катя, если бы мне кто-нибудь в детстве или в юношестве говорил, что может быть такое, и надо обращать внимание на это, я уверена, что я бы туда не пошла, туда не пошла, и там бы меня тоже не было.
2: Мне кажется, это хороший ход, когда ты как раз на своем примере угу. был у меня, ты говоришь о том, что да. вот было у угу. меня, то есть не вот не делай так а вот. Есть такой опыт, и я с тобой им делюсь.
0: Конечно, согласитесь, у нас у каждого есть тот опыт, который бы мы не хотели, чтобы наши дети знали, потому что они подумают, что вот мы правила говорим, а сами их не соблюдали.
1: Мне кажется, это примерно весь опыт. Вряд ли кто-то такой в детстве. Буду вести себя хорошо, чтобы
0: мои будущие дети равнялись на меня. Нет. Конечно. Поэтому здесь смело можно уже с детьми постарше говорить, вот если бы я знала в детстве, что это может быть, слава богу, мне повезло, а если бы мне не повезло... А что бы могло случиться? Или э, наверняка у кого-то есть истории, как, которым действительно не повезло друзьям, и по, по какой-то причине по несоблюдению техники безопасности, не знаю, в общественном месте, или по несоблюдению техники безопасности в водоемах, да, что-то случилось.
2: Или ушел куда-то и не сказал
0: да, родителям. И его потом было сложно искать, и это составляло трудности. И вот фраза Если бы я знала, что такое может случиться, я была бы осторожна. Это не гарантирует, что ребенок будет такой, ну все, после этой фразы я буду осторожным. Нет, ну возможно, это и у него будет как звоночек, и в нужный момент у него сработает. А, угу, вот здесь не стоит. Мне недавно, или я где-то читала, или э, в какой-то статье разбирали историю, что мама на площадке э, видит э, ситуацию, как старшие мальчишки общаются с каким-то парнем. А сначала она думала что это друг, но подойдя поближе по разговору поняла что это совсем не друг, что это вот какой-то новый парень который познакомился с друзьями. Все мальчишки ушли один остался и он его куда-то зовет ну и там обсуждали историю что делать вот конкретно в той ситуации, когда вы видите такое что что-то происходит не то на площадке. так вот история то в чем что парень только что подошел познакомился со всеми друзьями какая ловушка его все знают со мной случиться ничего не может. Если я даже сейчас с ним пойду в какое-нибудь тайное место, что-нибудь посмотрю, все будет хорошо. Завтра будет тоже все хорошо.
1: Что делать маме, когда она видит, что на детской площадке кто-то пытается увести вот этого парня?
0: Все тот же самый алгоритм. Подходим поближе, чтобы парень видел, что вы стоите рядом. А дальше уже в зависимости от ситуации, насколько быстро разворачивается ситуация, то есть он его тихонько уговаривает, заманивает, либо он его уже хватает за руку и тащит. Если это все тихонько. Вы можете спросить, мальчик, ты знаешь этого парня, чтобы парень видел, что кто-то заинтересован, заинтересован в нем. Да. Здесь может сказать. Даже если страх. мальчик
1: скажет Да, я знаю этого парня, все равно парень увидит, что ты заинтересовался. То есть ты просто проявил что... вот это неравнодушие, что, что его запомнил, если да, что, да, да.
0: да. но тут может у мамы сыграть чувство самосохранения. Ага, он меня запомнит, а если вдруг что, он потом пойдет за мной? Есть же тоже такой момент. Почему многие не бросаются на помощь, потому что. Но они не знают, как помочь, они не могут, они боятся. Такое тоже может быть. Если как раз-таки вы боитесь подойти, тогда подойдите не к парню, подойдите к другим взрослым. Скажите, прошу прощения, что я вас отвлекаю, вы не знаете, вот этот мальчик с парнем знакомый, вот может кто-то из тех, кто на скамейке сидит, более смелый, у него нет каких-либо установок а, или с детства. А можно вас попросить, пойдемте вместе подойдем и спросим? То есть уже mm-hmm. два человека подходят, спрашивают. Парень уже увидел. Сфотографировать, наверное, если какая-то прям очень нестандартная ситуация. да, сфотографировать uh-huh. или попросить. Вы пока снимаете, я пойду, подойду, спрошу и так далее. А мама твоя знает, можно сказать, а давай я твоей маме сейчас позвоню, скажу, что ты там собираешься куда-то пойти. Парень уже тоже испугается. Мне дети обычно говорят, а можно придумать, что я вижу папу и крикнуть? Папа! Я говорю, а зачем придумывать? Вы можете просто бежать туда и кричать. Зачем uh-huh. стоять и кричать? Вы бегите и кричите, какая mm-hmm. разница? Главное, сирену включить. Mm-hmm. Сирены есть две, либо карманная, либо голос. Карманную дома забыли, значит, голосом. голос всегда с собой. Голос всегда с собой, да. Мы mm-hmm. вот еще говорим «парень-парень», но ведь девушки тоже разные бывают. И бабушки, mm-hmm. и дедушки. Ну, к дедушкам как-то сразу понятно, что очень странно, а бабушки, они такие миленькие, им все пытаются помочь, и девушки, да. Mm-hmm. Если девушка подходит. У нас, кстати, много экспериментов, когда наши коллеги-девушки подходят на площадках, к детям и уводят всех. Вот я читала этот знаменитый эксперимент, когда я увела всех всех с
1: детской площадки. Да, да, да. Хотя всем говорили, что не ходите никуда с незнакомыми
0: людьми. Я в домике. В домике. Поэтому вот эти чужие, они важны-то, вот эти вот больше знакомые важны, чем чужие незнакомые. С чужими незнакомыми, как в светофоре, с красным светом, нет и все. Извините, я спешу. Я с незнакомыми не разговариваю. Я не общаюсь. Нет. Потому что надо дать понять ребенку, что они ему, ну, они ему, во-первых, действительно не нужны, а во-вторых, у него и так много знакомых и своих. Мы, когда с детьми делим взрослых на тренинге, зеленый, желтый и красный, как в светофоре. Я им так и говорю, ребят, у вас зеленых много, достаточно. Ну, у кого-то 4, у кого-то 8, у кого-то 13 даже бывает. Ну, если семья большая, там, не знаю, пять детей, и у всех пятерых детей еще по двое, по трое и так далее.
2: И живут рядом. И живут
0: рядом, да, такое же бывает. Да зеленых много-много, желтых взрослых много вообще, говорит, полно. Зачем вам красные? Не нужны. То есть, когда они понимают, что они действительно им не нужны, им и проще говорить нет. Поэтому всем этим красным ⁇ нет, я тороплюсь, нет, я спешу. Вы для меня незнакомы, я с незнакомым не разговариваю. Я вас не знаю, разговаривать с вами не буду. Самое главное ⁇ уметь отказывать, разворачиваться и уходить. А вот со знакомыми быть во внимании, как на светофоре. Внимание. Тут же еще очень важно проговорить с детьми. Фразу ⁇ Взрослых надо слушаться ⁇ Каких взрослых надо слушаться? ⁇ Зеленых, ⁇ желтых, ⁇ красных
1: ⁇?⁇ Зеленых.
0: Молодцы, пять. Ура. И дети также отвечают. Но почему тогда наши дети слушаются красных взрослых? Когда взрослые подходят на улице, либо куда-то зовут, а есть же еще категория взрослых, которые не... У них нет каких-то да, там, мыслей что-то совершить. Они просто подходят, ругают чужих детей У-у-у. на улице. Ну, да, могут. Да, что, такие что, же...
2: что могут себе позволить? Да, да, да. <свят> ну, потому можем. что
1: мы же учим детей, что вот ну, кто-то учит детей, окей, не мы что старшие монарше все вот я буду руководить тобой потому что ты просто на правах что я родился вот поэтому надо,
0: надо учить детей что слушаемся мы родителей а уважаем и достойных задача не напугать ребенка что мир взрослых может быть ужасен ну потому что мир взрослен взрослых может быть разнообразен точно так же как и в целом мир так и говорить а, недавно прочитала фразу что представьте что ваш ребенок это турист а вы просто очень хороший гид. И ваша задача рассказать, как жить на этой планете. И тогда сразу, когда ты, если как гид рассказываешь, как жить на этой планете, ты выключаешь какие-то лишние эмоции, просто рассказываешь, что да, среди взрослых могут оказаться такие люди, которые не будут думать о тебе, они будут думать только о себе. Они могут сделать тебе больно, они могут сделать тебе неприятно, они могут сделать что-то, что, за что тебе будет стыдно в этом признаться, еще и могут сказать, что это стыдно, чтобы ты поверил в это. Но твоя задача уметь понимать ситуацию, что происходит, и действовать в этой ситуации. Как только тебе что-то кажется сомнительное, как только тебе некомфортно, знай, ты имеешь право встать и уйти. Без объяснений, даже если тебя будут останавливать. Даже если тебя будут ругать и говорить, что я все маме расскажу. Ты скажи, я сам расскажу. И все. Это сразу вопрос снимает. И вот здесь, кстати, вступает еще один замечательный момент в жизни, когда... С ребенком должна быть договоренность про, ну либо пароль, мы уже, по-моему, вроде обсуждали, Да-да-да. или я только
2: обещала, что я расскажу. Да, рассказали.
0: Да? Вот, про пароль, когда ребенок может позвонить маме, написать смс, ку маме я там забыл вынести мусор, мама приезжает, забирает и так далее. А возможность, когда вы помогаете ребенку, не спрашивая. Ну, ему действительно может быть стыдно, он действительно вовремя не сказал нет, он действительно что-то с ним такое произошло, за что, ну, чтобы он не хотел это обсуждать. И вот настаивать, да, вот ты мне расскажи, что произошло, возможно, это может усугубить ситуацию. А можно предложить, я понимаю, что я сейчас говорю какие-то нереальные вещи для нашего общества, скорее всего, у нас большинство людей именно будут давить, хотя я очень надеюсь, что те, кто слушают подкасты, они как раз таки слушают, потому что хотят измениться. Сказать, что давай, если не со мной, давай я найду специалиста, с кем ты об этом поговоришь. Но в себе хранить не надо, надо решать. Встал, упал, встал, отряхнулся и дальше пошел вот это держать не надо. Все совершают ошибки. Вот разрешить совершить ошибки в общении со взрослыми, это тоже очень важно. Потому что, вот смотрите, не разговаривай со взрослыми, с чужими, все. А представьте, если он поговорил, он же никогда не сознается, потому что мама будет ругать за ошибку. А если разрешить совершать ошибки, ну, в меру сказать, что да, ты можешь совершить, главное, вовремя остановись и приди мне, расскажи, я тебе помогу. У него тогда будет Чек доверия, что я могу прийти рассказать, и меня не поругают, со мной обсудят, чтобы я не делала это в следующий раз. Все же знают, что это главная обманка из детства.
1: Ты признайся, я ничего не сделаю. Вот, я глав... ругаться не буду. Главная обманка. А здесь... Признаешься и, потом...
0: и получаешь. В общем, у всех есть выбор, как сделать обманкой такую ситуацию или нет. Я за то, чтобы дети могли приходить и рассказывать.
2: Ну, кстати, вот с опытом родительства, например, уже на все эти ситуации, когда ты говоришь, и тебе потом это прилетает, на, на них уже смотришь по-другому и вот я стараюсь например все- таки делать так чтобы ребенок сказал и не получил какой-то там негатив или какую-то Ты просто молодая мать взрослых детей <свист> давай <свист> напомним
0: тогда способ <свист> как только вам что-то сказали что вам не нравится вдох три секунды задержали дыхание выдох и действуем по ситуации если поняли что вдох выдох не помогает говорим фразу сейчас я пойду схожу умоюсь и пока идете, умывайтесь, успокаивайтесь и понимайте, что слава Богу, жив, здоров, а со всем остальным можно разобраться. Моя задача научить выходить из ситуации. От того, что я его сейчас поругаю, от того, что я у него заберу телефон, ситуация не изменится. Он по- и потом будет точно угу. так же делать. Моя задача научить выходить из ситуации. А потом еще же есть такой очень важный момент, когда надо благодарить за честность. Когда нужно благодарить за честность. Когда ребенок что-то совершил, и он понимает, что меня будут не ругать, а расскажут мне, как действовать. Вот это вот самое важное.
2: Что делать ребенку, если незнакомый взрослый на улице переходит к границе, подходит к нему, начинает его ругать? О, за сколько что-то. я таких историй знаю? Да, не только ругать, причем там может быть и рукоприкладство. Вот в этих ситуациях как себя вести ребенку?
0: Ну, во-первых, надо понимать, что ты сделал, почему на тебя ругают, почему на тебя сейчас Давай, кричат. Давай, может быть, несколько
2: примеров как Да, раз, Надо
0: вот. разграничить, потому что здесь ну, действительно иногда бывает, когда и стоит остановить и крикнуть, угу. что остановись, не делай так. А Нам бывают сумасшедшие взрослые, которые просто кричат на ребенка, кричат. если он идет. Да, к сожалению, или подходят и просто что-нибудь делают, mm-hmm. да, поэтому тут, ну, так, очень много разных историй, давайте история номер один, когда э, нормальное детство, площадка и просто взрослые дети бегают и кричат, а, например, бабушки маленьких или папы маленьких или мамы маленьких им это не нравится, потому что им кажется, что вот эти слоны бегают мимо наших крошечек и сейчас они их затопчат. Вижу. И разбудит криком. Или разбудит криком, mm-hmm. да. Хотя детство у тех ребят тоже нормальное, Они классные, и слава богу, что они бегают, кричат. Ну, нет просто гаражей, по которым прыгать. Нет, подво- э, как их, погребов, грибов, да, по, там, деревьев. Сейчас вот есть вот эти площадки. Поэтому они по ним и бегают, и слава богу. Но... Yeah, слава богу, что не по гаражам, да. Ну, или не по заброшкам, mm-hmm. да, или не по стройкам. Стройки великолепны для...
1: Да, я этого не говорила. Это не тот
0: подкаст, где можно это рассказать. Мне кажется, наоборот, мы вот в детстве-то у нас не было таких площадок классных, по которым можно сейчас скакать и гарцевать. Мы-то и, и отрабатывали навыки своего физического спортивного тела, именно бегая везде. Казаки-разбойники, помните, какая классная игра? По району бегаешь, стрелки рисуешь, тебя ищет тоже. Здорово же. А у, сейчас у современной молодежи этого нет. Поэтому они носятся вот хотя бы там. И здесь действительно может пройти, произойти конфликт, когда взрослому поколению кажется, что младшее поколение ведет себя как-то не так. Но почему-то взрослое поколение забывает относиться уважительно к детям. Ну, у нас такое часто бывает, у нас так Не свои... забывают, мне кажется, а просто не знают, что mm-hmm. такое возможно, в принципе. Ну, из поколения в поколение mm-hmm. пришло до да, понимания, что взрослый всегда прав, взрослых надо слушаться. И делают замечания в очень грубой форме. Соответственно, дети. Отвечают в такой же грубой форме, как и отвечают взрослых. Все, происходит конфликт. Что мы можем сделать, да? Вот я, как эксперт, вы как проект подвиги, вот записать подкаст для всех взрослых и сказать, что а, это такие же люди, с которыми можно также разговаривать. Их можно точно так же просто попросить. Сказать, что мальчишки, слушайте, а можно вас попросить бегать, например, вон в той части площадки, потому что здесь карапузы водятся около песочницы. Просто попросить. Или очень часто делают замечания, например, подросткам, которые а, на площадках курят либо распевают что-то. Хотя подростки там тоже, да, начиная от 10 и до 17 разные бывают. Например, ругаются какой-то нецензурной лексикой. Не делать замечания, а подойти и попросить. П- просто сказать. Поч- вот мне никто никогда не отказывал и никуда не посылал.
2: Я тоже хотела сказать, что они обычно очень как-то это воспринимают Так, ой, да, так бывает, что ли? Вот просто подходят и просят, а они сразу тебя там отправляют куда-то со всеми. У меня
0: было очень часто, когда я с коляской ходила, и кто-то стоит курить, например, около входа в магазин. И вот, ну, вообще дышать было невозможно. Я просто подходила и говорила, что можно вас попросить курить просто подальше от входа магазина, потому что здесь ходят бабушки, молодые мамы, и в том числе и дети. Но что делать ребенку, если ему делают замечания? Сейчас, наверное, прозвучит очень странно, но наша задача — научить детей, что если тебе делают замечания, повернуться и понять. Здесь, кстати, это будет очень подробная тема разобрана в подкасте про обиды, конфликты и травлю. Так вот, повернуться и понять, что человек на тебя кричит не потому, что ты плохой, а потому что сейчас что-то произошло, и либо ты мешаешь, либо он мешает, либо у него просто плохое настроение. И вступаться с ним в бой и защищать себя, сейчас смысла нет. Ну, а дальше оценивай ситуацию и действуй. Либо отойди, либо скажи извините, либо скажи хорошо, окей, спасибо, что сказали, все, и ушел. Чтобы не было конфликта. То есть вот учим детей не вступать в конфликт. Так и говорите со своими детьми, вы понимаете, что он может скакать по площадке, не знаю, забирать игрушки и так далее. Так и говорите, что если ты готов, Будь готов к тому, что если ты кому-то мешаешь, ты нарушаешь чье-то пространство, ты что-то делаешь, кому-то плохое, тебе прилетит. Прилететь может по-разному. На тебя могут накричать, на тебя, тебя могут схватить, у тебя могут забрать. Выбирай, неси ответственность за свои поступки. Но у, нести ответственность за свои поступки надо вообще учить еще с самого рождения. У всего есть последствия: вот действия, вот последствия. И если уж на тебя кричат. Тут задача оставаться в безопасности. Но это не значит, что ты там это можешь делать. Но хотя просто бывают такие дети, когда действительно взрослые разговаривают, действительно занимаются ребенком, действительно водят его к психологу и так далее. Но вот он еще не выпрямился, ему надо просто перерасти это. Вот для таких родителей через любовь, через добро разговариваем и говорим, что неси ответственность, будь готов на тебя будет кричать. И тогда оставайся в безопасности. В безопасности это на расстоянии. Отходи от кричащего взрослого. Он идет за тобой. Отходи дальше и убегай. Можешь крикнуть, давайте разберемся с моей мамой, сейчас я ее позову. И тогда давай будем разбираться. Если надо будет, ну, понесешь наказание. Не знаю, дом посидишь <laughs> недельку <laughs> без интернета. Ну, то есть заранее предупредить это. Знаю, что это очень тяжело, но, тем не менее, такие дети тоже бывают. И что делать самой, наверное, с такой неприятной ситуацией, когда взрослый подходит и сразу хватает ребенка чужого. Ну вот вымещает на нем какую-то свою mm-hmm. всю То обиду. То есть не
2: справляется вот со своими эмоциями, вот да. со своими словами не может решать ситуацию. Ну да. вот последнее mm-hmm.
0: видео, которое сейчас бегает по интернету, когда мальчик скачет на площадке, взрослая женщина, бабушка, можно даже наверное сказать, подбегает, хватает его за руку, начинает его трясти, он естественно защищаясь размахивается, получается, что ударяет ее, она кричит: "Помогите мне, что это за ужасное поколение". Тут вступается еще. Парень, молодой отец, девчушки, потому что там девчонка потом стояла, гладила, папу, мол, что-то с тобой происходит. И вот это все. И тут папа уже зажимает, придавливает пацаненка к земле, чтобы тот успокоился. Пацаненок кричит: Извините, извините, я все понял, пытается уйти, у него падает телефон. Тут другая бабушка подбегает, забирает его телефон, то есть собственность ребенка у него истерика. Ну, то есть, и все это происходит. Из-за чего? Причина вся какая, что бабушка номер один, которая делала замечания, не справилась со своими эмоциями, почему-то посчитала, что она имеет право подойти и одернуть ребенка. А если бы это взрослый мужик прыгнул на скамейке, ну на этой там машинке или на чем, или взрослая девушка, я думаю, вряд ли бы бабушка подошла и за руку то стала хватать. Конечно, вряд ли. Поэтому ну такие ситуации могут быть. Что здесь делать? Это самая сложная ситуация. К ней так вот после одного подкаста не подготовишься. Это действительно тренировка уметь не вступать в конфликты и выходить из них. Возможно, заниматься можно какими-то разными там, видами спорта. Есть вот потрясающее направление крафмога. Это направление, когда учат использовать силу противника против него. Ну, это моральное кидо, да, туда mm-hmm. же. Но тут больше нет, тут больше учат еще и анализировать ситуацию, и понимать, что здесь я могу выйти из конфликта, а здесь мне нужно включить самооборону. И как включить самооборону, чтобы она не превышала, чтобы ты справился? Ну, то есть это прям такая целая большая история. И по сути парнишка, тот в видео, что он делал, он ну, инстинктивно вырывался от женщины, поэтому так вот и случилось. Ну тут и женщине надо понимать, если ты хватаешь за руку, будь, будь да готова, что, что тебе прилетит, то она же не готова. И причем, когда мужчина уже парня придавил, он ему тоже пытался внимать, что это женщина, ее бить нельзя. Но ну, на секундочку, мамы. Даже мамы, если она ударила тебя первой. Да, мамы девочек, пожалуйста, не говорите о девочкам, что их бить нельзя говорите, что не бьют принцесс, которые воспитаны, общаются по правилам этикета, которые не нарушают границы, которые не матерятся, не кидаются Не провоцируют. Не не провоцируют и не манипулируют, конечно. А те девчонки, которые используют все, что можно для того, чтобы привлечь внимание, капризничают и еще и нарушают личные границы, тоже надо понимать, что они несут ответственность за свои поступки. Им может прилететь по-разному. Их могут обзывать, а иногда, если они будут перегибать палку, то и
2: ну, мне нравится идеи, когда э, ребенку говорят, например, не надо бить там, лю- людей, не надо бить в других. Целом. То есть не, не разделяя вот, ну, девочек и mm-hmm. мальчиков.
0: Да, да. В Никого целом, что бить, мы да. не бьем да. людей. Мы, э, э, а если, например, там, не знаю, девочка на тебя бежит с топором или с палкой, <laughs> что тебе а делать? А ты вежливый. А ты вежливый, не бей <laughs> девочек, да. Потому что сейчас вот дяденька с площадки тебя зажмет и скажет: бить девочек нельзя. Такая, конечно, здесь всегда очень тонкая грань, но она очень важная. Да, мы не бьем людей, в принципе. Да, это такое
1: ежедневное обучение для матери тоже, потому что я вот разнимаю, когда своих и говорю... Нельзя бить братика и никого. Нельзя бить. И меня тоже, меня тоже
0: не надо. Ну, начинаю, конечно, всегда с братика. Да, да, ну ничего, они скоро научатся говорить, и ты сможешь говорить лучше, объяснять словами, скажи, что тебе не нравится. Хорошо, если
1: никого нельзя бить. То есть любой да, физический контакт, особенно с незнакомыми людьми, он, в принципе, нами пресекается. Сразу, то есть, мы учим ребенка не давать себя трогать никому. Как включить врачей в эту категорию людей, которые могут тебя трогать? Заранее
0: проговаривать тоже, что врач достоин, разреши ему. Мы эту тему будем обсуждать, когда мы будем записывать подкаст про личные границы, правила купальников, и там как раз еще раз проговорим про врачей. И у нас получится такие про врача два момента. Во-первых, врач ⁇ это тот человек, которого выбрала мама. Она конкретно тебя привела вот к этому врачу. И она ему доверяет, что он сейчас что-то будет делать с тобой, чтобы ты был здоров. Поэтому это ответственность мамы выбрать врача. И вторая часть ⁇ это про личное тело, мое тело, мое дело. Но здесь, наверное, даже больше не про то, что нельзя людей бить. Больше вот, наверное, про чужих взрослых, как с ними общаться. Потому что он может быть знакомым, он может быть незнакомым. И вот чтобы у ребенка или вообще у кого-либо не было путаницы, поэтому есть четкое разделение. Свои, те, кого доверяет мама, чужие знакомые, если он врач и делает все а, то, что надо врачу, ок, а если он врач и решил еще массаж тебе сделать, то уже вот здесь не уже, уже не ок. Да. С врачами надо тоже ну, понимать, что если лечат, хорошо, если что-то делает дополнительно, то либо. Сказать «стоп», но опять же, мы опять возвращаемся к тому самому. Сказать «стоп» и сказать «нет» чужому человеку. Остановитесь, мне так не нравится. Но это будет подробнее в том подкасте.
1: Придется вам послушать все наши выпуски. Что ж, подписывайтесь на нас на всех удобных вам площадках. Этот подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов. Записан в студии «Сделай громче» проектом подвиги». Смотрите нас также на YouTube и Рутюбе. Наш канал называется «Время героев». Желаю жить в безопасности.
2: Пока.